0: Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e é o tema da nossa mensagem de hoje. Você não está sozinha. Amém? Eita glória! Se você não está sozinha, eu tô vendo que tem uma pessoa aqui sentada e duas cadeiras vazias. Eu tô vendo uma outra pessoa ali sentada e também uma cadeira vazia ao lado. Então... Vou te convidar a se juntar e assim, se mais alguém estiver com a cadeira sozinha, <risos> eu vou convidar para se sentar ao lado de mais uma irmã. Pode ser aqui ó, eis que tem uma cadeira aqui especial para você, <risos> bem na frente, a galera do fundão tá vindo para frente agora. <risos> amém, amém. Mas isso é só para a gente se aquecer um pouquinho mais, né? Tendo alguém pertinho, do nosso lado, juntinho. E vamos falar agora, então, da palavra e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero abrir com vocês... Um versículo que está em 2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 3 e 4. Acho que vai passar ali também. Galera rápida, né? Galera top, a meninada top ali, ó, da, do Data Show, da equipe técnica. Minha amiga, já quero te dizer que você não vai poder sentar sozinha aí. Isso. Isso. Já, já pula uma cadeirinha, isso Glória a Deus Bom, a palavra de Deus então nos diz Em 2 Coríntios 1, 3 e 4 né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação Que nos consola em toda a nossa tribulação Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aqui fala sobre o nosso Deus, o Deus que está conosco presente todos os dias, que nos consola quando nós estamos lá em casa no nosso quarto ou na nossa sala ou na nossa cozinha não sei quantas mulheres aqui mas eu é na cozinha, gente é incrível <risos> lavando louça, quem falou? você, lavando louça também, pois é eu lá em casa quando eu quero correr pro senhor eu falo assim, amor, sai <risos> é, e vou pra louça porque eu sei que o Senhor ali, Ele conversa comigo e eu sempre tenho um louvor ligado e aí o Senhor vai ministrando ao meu coração. E da mesma forma que nós somos consolados, que nós somos é, cuidados por Deus, Ele gera em nós para que possamos cuidar de outras pessoas. Porque é tão bom, como a Keila falou aqui, né, que estava vindo para manicure, falando e olhando para as mulheres e pensando, é tão gostoso aquilo que nós temos e que nós sentimos e podemos receber do Senhor, que a gente não quer só para gente. A gente quer derramar e a gente quer que mais e mais pessoas, mais e mais mulheres possam sentir aquilo que nós sentimos, que é o consolo do Senhor Jesus. O abraço, como a gente ainda pôde abraçar aqui, né? Mas, a gente vê na Bíblia que grandes homens de Deus, chamados por Ele, passaram por períodos, e aí eu quero né, abrir aqui um momento de olharmos para um deles, mas que passaram por períodos de ansiedade, por períodos de depressão, por períodos difíceis, onde... É, pensaram até mesmo contra a sua própria vida Mesmo tendo o cuidado Mesmo tendo o conhecimento de que Deus era com ele Passou por um período difícil E eu creio que cada uma de nós Nós temos as nossas guerras Nós temos as nossas batalhas As nossas lutas interiores e que elas são tratadas e elas são trabalhadas pelo Espírito Santo, com o Senhor, com a ajuda dEle, com o nosso Consolador. Mas hoje eu quero trazer para vocês sobre um profeta, que foi Elias. Elias, ele teve um período da história, que a gente pode ver em 1 Reis, Onde teve várias etapas que Elias passou em sua história. né? E ele era um homem temente, um homem que ouvia a voz de Deus. né? O profeta, muitas vezes, ele está ali, ele está quietinho. E aí, de repente, Deus vem, fala algo e ele tem algo para entregar para uma pessoa ou para nós mesmos, né? muitas vezes. Então, ele ouvia a voz de Deus. Ele era profeta. Ele ouvia a voz de Deus. Ele andava em obediência. Então, Elias ele fazia de acordo com a vontade de Deus, fazia aquilo que Deus o direcionava, né? Era temente, era obediente à vontade de Deus sobre sua vida. Ele também pôde experimentar em muitos momentos da sua história a provisão de Deus. E aqui eu estou trazendo algumas características, alguns pontos né, da vida de Elias. Então, em, muitas, em muitos momentos, e a gente já vai ver logo mais em um texto, que realmente ele precisava que trouxessem comida e trouxessem água para ele. E ali estava. E isso aconteceu. Então, ele recebeu dessa provisão do Senhor. Ele era... Um guerreiro na oração. Elias, ele muitas vezes se colocava de joelho e ia lá para estar com o Senhor e buscar a sua vontade. Para que ele pudesse ser obediente, para que ele pudesse seguir o que o Senhor estava falando. Então, ele sim orava e orava muito. Ele esperava por milagres, né? Então, através da sua fé, ele cria que o Senhor podia realizar milagres, podia realizar. E eu creio, e como aquele ainda ministrava é, no início, e eu creio muito que essa noite é uma noite de cura. Enquanto eu estava ali esperando e orando ao Senhor e, e recebendo né, a ministração, é, o Senhor trazia muito forte ao meu coração. Aquilo que eu te curei. Hoje eu quero curar muitas. E uma coisa que eu sempre converso e falo muito com as meninas e com o pessoal do Arelone é. Você só pode, só pode não, mas você vai ter autoridade para ministrar sobre algo que você experimentou. Que você passou e também que você foi aprovado por Deus. E eu creio que em muitas etapas da minha vida, e que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, o Senhor me permitiu vivenciar para que hoje eu pudesse estar aqui com vocês. né E a nossa trajetória ela é assim. Assim como a gente vai continuar vendo ali sobre Elias. Elias, como um homem de Deus, passou por diversas situações... Para que ele pudesse cumprir o propósito da vida dele. O propósito que Deus tinha. Né? E Então, eu creio muito. Né? Assim como Elias esperava. E creio que viveu milagres. Muitos milagres. Assim nós viveremos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele também teve medo. Incrível, né? Que alguém com tanta experiência em Deus <risos> teve medo. E quantas de nós temos medo? Às vezes, situações que se levantam, que nos tiram do conforto que nos tiram da nossa segurança, nos gera medo. Medo do novo, do que vai acontecer. E aí o okay, que aqui eu quero abrir um parêntese de muitas situações que na minha vida eu vivenciei o medo. E e uma delas foi quando aquela ainda falou, né, da da sua infância, né? do, do seu momento que a, a estava sendo gerada e eu creio que um dos meus, eu creio que o primeiro medo foi enquanto eu também estava sendo gerada, porque a minha mãe ela que inclusive estava né, aí me visitando e foi um tempo muito prazeroso, um tempo muito gostoso com ela, foi embora hoje de manhã, mora no Rio Grande do Sul e enfim, quando ela Estava grávida. É, o meu pai biológico, ele não quis assumir. E ali veio o primeiro medo. O medo que eu senti que ela estava sentindo. Que era, e agora? Eu tenho uma criança. Eu tenho pais que talvez não vão me aceitar. E de fato, não aceitaram. Colocaram para a rua. E eu tenho um trabalho que, será que eu vou poder permanecer? Porque grávida, ela era babá naquela época. Grávida, imagina, como é que né? vai cuidar de si, cuidar de uma criança e ainda morar em tempo integral. Mas eu glorifico a Deus por mulheres que entendem o que é cuidar de pessoas. E essa que até minha madrinha, né? Abraçou a minha mãe e falou, eu estou contigo, vamos lá. Você não está sozinha, né? E ali o Senhor foi cuidando da minha mãe e acalmando o coração dela. Mas esse foi o primeiro medo. E assim como outros vieram. E eu sei que Deus, Ele nos leva a profetizar, como Elias ainda aqui, né? um profeta, a profetizar sobre aquilo que nós precisamos vencer. E uma das músicas, uma das primeiras canções que eu gravei no Alilon, na verdade, a primeira canção que eu gravei no Alilon, ela fala O teu amor que lança fora o medo, amor que nos amou primeiro, amor, melhor que a própria vida. Ela foi gravada em 2021. E essa semana eu recebi relatos e testemunhos de mulheres que estão sendo lá no Rio Grande do Sul tocadas através dessa canção. <risos> E eu sei que o nosso Deus, o consolador, aquele que está conosco, que vem nos cura, nos liberta, né, de tudo aquilo que nos prende muitas vezes de seguir os planos e projetos de Deus. Ele vem e realiza a obra por completo. E aqui sobre a vida então de Elias, não foi diferente. Ele passou por esse processo de medo e a gente já vai ver em um texto aonde relata esse medo que Elias teve. Ele enfrentou o desânimo, ele foi é, levado também ali depois para o céu. Imagina que experiência, né? E ele deixou um legado. E nós estamos aqui essa noite falando sobre a vida desse homem E apareceu ao lado de Jesus né? Em Mateus 17,3 que diz Eis que lhe apareceram Moisés e Elias Conversando com ele Nós vamos aprofundar um pouquinho aqui Sobre Elias E esse período de caverna Período de dificuldade que ele teve mas em todo tempo, o Senhor era com ele. Em todo tempo, como a gente viu ali os pontos, o Senhor se revelando, se mostrando. Mas teve um, um período e um momento muito crítico, onde o desânimo né, bateu tão forte nele, de que, poxa, eu estou fazendo, estou te servindo, estou tentando... É, ministrar ao corações de pessoas, e parece que nada muda, parece que nada se transforma, né? e Acabe e Jezabel permaneciam iguais, não mudavam, o povo não mudava, e Elias cansou, ele disse, Senhor, eu estou andando, 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 e não vejo mudança alguma mas isso era os olhos humanos de Elias porque existia uma igreja sendo levantada <risos> existe uma igreja sendo levantada aqui? uma igreja poderosa sendo levantada aqui nesse lugar os nossos olhos eles vêm sem pessoas eles vêm 150, o Senhor vê uma multidão, o Senhor vê muito além e esse olhar é um olhar que só o nosso doce Espírito Santo pode nos dar, não existe outro somente Ele, e em 1 reis 19, 4 a 9, que Eu quero ler aqui com vocês Fala um pouquinho sobre esse processo de Elias Ele porém foi ao deserto Caminho de um dia E foi sentar-se debaixo de um zimbro E pediu para si a morte E disse, já basta Ó Senhor, toma agora minha vida Pois não sou melhor do que meus pais E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro e eis que então um anjo o tocou. <risos> Quando ele nos toca, ah, é tão bom. <risos> Quando o Senhor nos toca, com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Mesmo nós lá debaixo de uma árvore, debaixo de algo, tentando se esconder de tudo, tentando se esconder de todos, tentando fugir até mesmo daquilo que foi nos proposto, que o Senhor nos chamou. A gente é tocado por Ele. Ele nos encontra, seja onde nós estivermos, seja lá no nosso quarto, Deitado no escuro, desanimado, sem vontade de levantar, sem vontade de nada. Ele vem e nos toca. Ele vem e nos encontra. E assim ele encontrou Elias. E deitou e dormiu debaixo do zimbro e eis que então o anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. A provisão do Senhor, o milagre do Senhor, todas elas se revelando aqui na palavra. Por quê? Porque o anjo, o Senhor sabia que precisava enviar um anjo para levantar Elias novamente. E assim o Senhor... Nos levanta essa noite novamente. Então ele bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb. O monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? <risos> a gente muitas vezes passa por determinadas situações que o Senhor ele pode estar tá nos apontando, ele pode estar tá nos tocando. E aí a gente levanta ali um pouquinho e vem com gás e vem com ânimo e vem ali come a comida e bebe a água, mas ai, deixa eu deitar lá de novo, tô tão fraco, tô tão desanimado e enquanto eu lia e preparava essa palavra, muitas coisas vinham ao meu coração, e uma delas que eu quero compartilhar com vocês e me, me emociona muito, porque está muito ligado com a Keila, está muito ligado com a Paulinha, que são pessoas muito especiais para mim, elas sabem, a gente conversa e, e fala, todo encontro é um choque do Senhor, <risos> é, mas eu lembro que, quando nós fomos chamados, né, para para liderar o Alilon, para estar à frente, a gente naquele momento eu tive medo. E aí contando um outro medo, eu tive medo porque eu não achava que era para mim. Eu não achava que estava sendo algo que o Senhor estivesse me entregando. E por muito tempo eu senti o um medo de como se eu tivesse tirado de alguém o lugar. E eu lembro que eu fazia as reuniões, e a gente, mas mesmo com medo a gente fazia, a gente estava lá e a gente trabalhando e né, vamos tentar. Mas muitas vezes eu me lembro de eu deitada, e eu acho que a Paulinha nem sabe disso, mas eu deitada na cama eu recebi uma mensagem dela, amiga, vamos fazer isso com o Alilão vamos fazer aquilo e eu pensava, ai Deus eu queria ter esse ânimo eu queria ter essa força e aí eu falava, nossa que bom que legal a ideia e a gente ia lá e muitas vezes muito a Paulinha ia lá e executava e fazia e eu falava, Deus, mas eu sei que ela tá junto na liderança, mas por que eu não consigo sentir da forma que ela sente? E até que um dia o Senhor, não é uma voz que a gente estava tendo, e a ministração acontecendo lá em cima, e o fogo descendo. E eu, quem, quem lembra da sede lá Heitor, da da Rua Silva, ele tinha um mezanino, mas antes de ter o um mezanino, ele tinha uma, tem uma escada, né? uma escadaria que subia. E eu lembro que eu estava sentada lá, assim, bem escondida. E aí veio a Paula, ficou por lá também. Veio o Matheus Cunha, ficou lá. E eu vi, assim, a mão do Senhor me cercando. Cuidando. E ali, ela começou a orar comigo. E ela orava. E ela falava assim, amiga, por que tu não sente que é você? E aí eu falava assim, Senhor... Eu sei que o Senhor me chamou, mas coloca no meu coração. E ali ela e o Mateus começaram a orar sobre a minha vida e ali foi rompido algo. Rompido coisas que tinham acontecido no passado, até mesmo dentro do álilon. E que me prendiam para tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para a minha vida. E ali começou o início do posicionamento. Foi uma trajetória. Foi muito tempo do Senhor tratando na caverna, em casa, no esconderijo. Coisas que precisavam ser trabalhadas. E até que final do ano, realmente de fato, final do ano, já nem me lembro mais, passado. Aqui ajuda. De fato, houve um romper do Senhor Jesus. Nesse posicionamento daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero dizer para vocês, como Elias. O Senhor me perguntou, o que você que está fazendo aí? <risos> e Ele nos pergunta, o que, que você está fazendo deitado? O que, que você está fazendo escondida?" Eu não te criei para estar escondido, eu não te criei, não te formei para ter pensamentos de que você não é capaz, de que você não pode e hoje eu estar tá falando aqui para vocês é algo que para mim é muito novo, muito novo, é, eu trabalhei muito tempo na Unimed e trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento e eu sei que o senhor ali me trabalhou na área de treinamento de falar com pessoas porque eu falava assim me dá um microfone para cantar mas não me dá para falar <risos> e assim eu sei que o senhor nessa caverna foi me trabalhando né foi me ajudando e usou a Unimed usou muitos profissionais para me ajudarem a crescer e hoje eu poder estar desabrochando em algo novo né? e eu quero dizer que esse sentimento de estar muitas vezes em um lugar novo um lugar que gera um certo desconforto pode querer vir Trazer pensamentos de que não é para mim. Eu acho que... Talvez outra, outro lugar. Talvez... Deixar para outra pessoa fazer. Mas não. Assim como Deus chamou Elias. Assim como Deus chamou a Keila. Chamou você. Chamou a mim. Para que a gente viva... Todo o potencial que nós somos só falta nos conhecermos mais só falta deixar vir, deixar desabrochar dentro de nós e eu quero dizer que Elias ele teve momentos que ele se sentiu sozinho e nessa trajetória a gente pode ter momentos que sim, a gente vai se sentir sozinho. Que pode ser que a gente esteja rodeado de uma multidão. E eu até fiz aqui né, no início questão de cada uma sentar, uma do lado da outra. Porque essa noite é para que você sinta de fato que você não está sozinho. É o inverso desse sentimento. Mas o que o Senhor quer nos dizer essa noite... Mesmo que não estivesse... Como é que é o teu nome? Amanda. Mesmo que Amanda não estivesse sentada ao lado da? Elenir. Nessa cadeira, na outra cadeira, dentro dela, o Espírito Santo é presente. Ele está conosco. Então, jamais estamos sozinhos. Jamais estamos desamparados. E Elias, ele sabia disso. Ele sabia, mas ele precisou passar por este processo para entender que o Senhor era com ele. Né? E eu quero trazer aqui para o servir. Como eu estava falando do testemunho, de quando eu Comecei a trajetória na liderança do Átilon. Eu estava servindo e servia, mas ao mesmo tempo assim é para mim, não é para mim, e não servia com toda, com todo o potencial que poderia ser. E nesse esconderijo, muitas vezes a gente, a primeira atitude é deixar. Deixar isso, deixar aquilo, deixar aquele outro E até mesmo deixar é, a casa, deixar os afazeres né? Quando a gente está com sentimentos de tristeza Sentimentos de medo, sentimentos de insegurança E dentro da igreja também, né? muitas vezes a gente pode deixar de fazer e eu me alegro tanto porque a gente vive isso muito, muito claro né, dentro do Alilon. E eu sei que vocês vivem muito isso aqui. E a gente pode receber já logo de entrada, já ali a, o pessoal da house, né, o pessoal da técnica já chegando, já. Ah, isso, aquilo, vamos organizar isso, tanta excelência, né, Juliane? Aqui tudo preparado, alegria de servir, e isso é o Espírito Santo que faz, e essa alegria eu encontrei realmente aos pés de Jesus, porque eu falava assim, Deus, derrama amor no meu coração, derrama alegria no meu coração, de pertencer ao álilon, de estar à frente do álilon, a primeira vez eu acho que a Juliana escuta sobre isso, né? <risos> e traz alegria ao meu coração. Eu quero amar essas pessoas como o Senhor ama. Eu quero olhar para elas como o Senhor a olha. E a gente sabe que a gente enfrenta muita luta. A gente enfrenta muita batalha. Não sei aí você no seu ministério, na sua casa, no seu trabalho, né? Quantas dificuldades podem se levantar. E aí vem a nossa oração, Deus, que eu possa olhar com teu olhar, que eu possa amar como tu ama, que eu possa servir de acordo com a tua vontade e por obediência. E aí eu quero citar algo que dentro disso foi crucial para mim. Meu pai e minha mãe, eles são grandes exemplos. E eu lembro que teve um período de, de processo, né? Onde Deus estava trabalhando. Que eu fui para o Rio Grande do Sul e eu falei assim, eu preciso sair daqui. Eu preciso ir Itajaí, sair um pouco de Itajaí. Eu preciso ver outras pessoas. Porque tinham muitas coisas dentro de mim que precisavam ser organizadas. E vivendo é, um estresse muito grande, né? No período eu fazia faculdade, eu era líder e né? pastora do Alelon, é, trabalhava, como eu disse, e o trabalho naquele período estava me exigindo muito. E eu tinha, então, três grandes coisas, assim, muito importantes, né? E eu falava assim, Deus, eu não estou dando conta, mas eu não sei o que largar e eu sei que o ministério não pode ser a primeira coisa. Porque normalmente, quando a gente está numa situação assim, a primeira coisa é deixarmos aquilo que fomos chamados a fazer. E eu lembro que eu fui para o Rio Grande do Sul e conversando com meus pais e eles... Né, me orientando e conversando comigo sobre todas as situações da minha vida e o período de dificuldade que estava passando, e ele falou assim, sobre o ministério. Ele disse: 'Para quem que você faz?' Muito prático, meu pai. E ele falou assim: 'Para quem que você faz?' Eu falei: 'Eu faço para Deus, como fui ensinada.' E ele disse, então, por obediência, continue fazendo. Mesmo sem sentir, continue fazendo. Mesmo sendo difícil, continue fazendo. Porque vai chegar uma hora que não vai ser mais difícil. Vai chegar uma hora que vai ser tão gostoso, vai ser prazeroso que você vai glorificar e dizer, glória a Deus, eu venci aquele tempo, eu consegui passar por aquilo, eu consegui vencer aquele sentimento e eu consegui sair daquela caverna. E assim foi. Então eu quero dizer para você que não venhamos a desanimar, nos servir, servir pessoas, servir a igreja, Servir a nossa casa, que é o nosso primeiro ministério. Né? E o Senhor, então, Ele não a abandona. Ele não nos abandona. Ele não abandonou Elias. Em todo esse processo. E a gente pode ver em Salmo 103 que diz. Como um pai se compadece de seus filhos. Assim... O Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. <risos> ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso tudo. Não. Lembra que eu falei, obediência é a única coisa que nós temos que fazer. É sermos obedientes. Ah, mas está difícil... Seja obediente. Continue na obediência. Porque o Senhor conhece as nossas capacidades e... Ele não me invalidou. Porque muitas vezes eu não podia estar. Ele não me desprezou porque muitas vezes eu... Talvez deixei a desejar naquela demanda, naquilo que eu precisava executar. Ele não... Talvez... Pessoas... Talvez isso pode acontecer, um olhar meio assim, mas se permanecermos firmes no Senhor, Ele jamais nos desprezará, Ele jamais nos abandonará, basta permanecermos, basta permanecermos. Da mesma forma, você pode contar com a presença de Deus em sua vida, ele é onipresente. Saiba que você sempre tem o Espírito Santo ao seu lado. E aqui eu quero ir me encerrando, que eu acho que até já, né? Quase deu o horário. Eu quero ir encerrando, mas... Quero dizer para vocês que eu tenho podido experimentar... De momentos tão preciosos com o Senhor que... Há muito tempo eu almejava Há muito tempo eu falava assim Deus, eu não sei como chegar nesse caminho Mas eu quero chegar Nesse tempo, nesse momento E aí às vezes na, Onde eu trabalhava na Unimed Tem um morro E eu trabalhava no núcleo Mais naquele núcleo né? Então eu sempre descia Para ir almoçar e quando eu subia E muitas vezes sozinha Eu subia assim chorando e falava assim Deus, eu não entendo eu não entendo, eu quero ter tempo contigo, eu quero poder né, é, estar mais para o Alilon, estar mais para a igreja, estar mais para aquilo. Mas era um tempo que o Senhor estava moldando meu coração, me ensinando muitas coisas. E ali naquele tempo eu fui conhecendo mais e mais o Senhor. Por quê? Porque naquela caminhada eu conversava com Ele. Naquela caminhada... Eu trazia ele para o ladinho e falava assim... Então, é isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro. <risos> e hoje eu consigo dizer para vocês que o meu café da manhã... Tão sonhado... Ele acontece. E que antes acontecia com tanta pressa... Hoje ele acontece com mais calma. E hoje... Muitas vezes eu sento... Na minha mesa e... Normalmente né, o meu marido já está trabalhando... E aí eu sento, e aí eu fico aqui assim no, na, na ponta, monto meu café, coloco uma velinha <risos> que é um presente de Deus, e convido o Espírito Santo, senta aqui, agora vamos conversar. Tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, e isso, e aquilo, aquele outro, e aí eu começo a chorar, e ali eu choro, e aí eu né, me lavo ali com o Senhor Jesus, e é tão precioso, tão precioso esse tempo de desfrutarmos do Espírito Santo. E aí aqui eu deixo o último versículo que é de Jó 37, 14. Escute isso Jó, pare e reflita nas maravilhas de Deus. Existem muitas correrias que a gente consegue silenciar. Existem muitos afazeres que a gente pode deixar, um pouquinho para depois. E tirar o tempo com o Senhor, e tirar e, e experimentar da sua bondade, experimentar daquilo que Ele tem para nos revelar através da sua palavra, através do próprio pensamento que Ele vem e nos fala. Então pare um pouco os afazeres diários e desfrute um tempo sós com Deus. Essa é uma dica. Considere as pequenas coisas, cada gesto, os detalhes que revelam o grande amor do Senhor por você. Pequenas coisas. Estávamos indo para Zimbros, num tempo com a liderança, no que estávamos chegando em Zimbros, descendo o morro, um arco-íris aparece tão lindo, tão lindo e naquela hora eu poderia passar batido e falar assim, ah é um arco-íris, choveu ok não, a presença do Espírito Santo nos faz olhar que não é um arco-íris que significa a aliança do Senhor com o seu povo olhar para as pequenas coisas que nos refletem que nos levam a vislumbrar, a olhar as maravilhas e as grandezas do Senhor por nós. No decorrer do seu dia, agradeça a Ele por tudo que tem lhe proporcionado na vida. Separe um tempo para admirar a beleza da criação do Pai. Observe uma simples flor no jardim, um animal, os raios do sol. A gente estava vindo para cá, né, Julie? Ainda eu postei lá no Instagram. Vindo para Blumenau, é céu todo fechado, de repente a gente pega 470, um sol, gente, lindo, Sim, um raio de sol maravilhoso, que eu falei, não tem como não filmar isso aqui, porque é a criação, é a beleza, é a grandeza do nosso Deus, que é maior do que toda a minha preocupação, do que todo o meu medo, do que todo o meu processo de caverna, Ele é maior, Ele é poderoso. Pare um momento do seu dia e reflita nas maravilhas da Palavra de Deus. Esforce para ter momentos de comunhão e partilhar com a sua família e em casa e na igreja. Como é bom poder compartilhar quantas vezes eu e Keila sentamos nos momentos que o Senhor nos proporciona e a gente começa a trocar e a falar e a conversar sobre aquilo que Deus está fazendo, o que Ele pode fazer e o que Ele pode, porque o Senhor, Ele é grandioso, Ele é poderoso.